0: Zur 79. Ausgabe vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. In einer Dreierrunde werden wir heute alles Wichtige zu Fortuna besprechen. Hallo nach Berlin, hallo an den Tim.
1: Einen schönen guten Abend.
2: Und hallo nach München an den Jan. Hallo zusammen, direkt aus dem ICE in die Münchner Podcast Studios, nur für euch. Das ist stark, das ist Einsatz. Ja, wir vermissen heute
0: den Moritz, der der hat es leider nicht geschafft. Der ist hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei. Äh, ich bin der Lukas, ich bin, äh, bin auch heute mal wieder aus Köln dabei. Und ja, wir müssen dann heute mal wieder... Äh, ein weiteres Spiel besprechen, bei dem man mit äh, ja, eher einem unguten Gefühl rausgeht. Ich glaube, nach unserer letzten Ausgabe wurde uns bei Twitter vorgeschlagen, dass man bei jedem Frust irgendwie einen kurzen trinken sollte. <lacht> äh, bei jedem, jedes Mal, wenn das Wort Frust fällt. Jedes Mal, wenn das Wort Frust fällt, genau.
2: <lacht> ähm, davon möchten
0: wir hier an dieser Stelle äh, dringend abraten.
2: <lacht> darf, ich, äh, darf ich euch, ähm, ich weiß nicht, ob das eigentlich eine Frage fürs Ende ist, aber wie lässt euch dieses Spiel eigentlich auf die letzte Woche gucken? Also wenn ihr jetzt von diesem 1 zu 1 und dem, was wir da gesehen haben, bewertet ihr das Rostock-Spiel und das, das Pokalspiel dann nochmal anders? Oder
0: hm, Weiß ich gar nicht so richtig. Also ich glaube, mir fällt es irgendwie sehr, sehr schwer, das von diesem... Also trotz, obwohl das so so schlecht gelaufen ist, fällt es mir, glaube ich, sehr, sehr schwer, das irgendwie von diesem positiven Allgemeingefühl bei mir persönlich zu trennen, weil ich das erste Mal wieder im Stadion war. Und dazu, weil das Spiel halt irgendwie so einfach zu gewinnen gewesen wäre, jetzt das gegen gegen Hannover, hat es mich eigentlich fast eher noch ein bisschen wütender gemacht, dass man vor allen Dingen halt dieses... äh, dieses Spiel gegen gegen Hannover im Pokal irgendwie verloren hat, weil man ja jetzt ja so einfach eigentlich zu
1: Hause quasi hätte gewinnen können, aber auch nicht (lacht) gewonnen
2: hat. (lacht) So so ungefähr geht es
1: mir nämlich auch, ja. Ja, es reiht sich schon ein bisschen ein, ja, in die Wochen davor und äh, keine Ahnung, äh, vielleicht äh, am Ende des Spiels nochmal so die Gesamtsituation bewerten, ja.
0: Ja, äh, sowieso, glaube ich, ähm, können wir ja vielleicht heute mal wieder eine kleine äh, Mini-Bilanz ziehen, da es ja mal schon wieder in eine Länderspielpause (lacht) hineingeht. Ähm, Dieses Mal ja auch immerhin mal wieder... äh nicht mit einer einer krachenden Niederlage. Das ist ja auch mal irgendwie ganz angenehm, äh, aber trotzdem ja, eher mit einem äh, negativen Gefühl. Ähm, Es werden ja auch einige Spieler der Fortuna in der Länderspielpause nicht zur Verfügung stehen. Nedelku, Bozenik und Aotanaka ähm, werden mal wieder um die Welt reisen für, für ihre Nationalelf. Christopher Clara ist zur U21 nominiert. Ähm, Savage ist zur U17 nominiert worden, aber das muss man ja auch mittlerweile erwähnen, da er äh, ja auch zumindest eine Alternative für, für die erste Mannschaft darstellt. Und äh, ich glaube, heute ist dann auch noch Jamil Siebert nachnominiert worden für seine jeweilige U-Nationalmannschaft. Also d- ähm, die werden alle nicht dabei sein.
2: Schinter Appelkamp hat aber verzichtet darauf, zur Nationalmannschaft zu gehen, um sich voll auf die Fortuna konzentrieren zu können.
0: Ja, genau. Das äh, ja, ist, glaube ich, auch was, was wir hier vermutlich alle im Fortuna-Lager mehr oder weniger einhellig begrüßen, vermutlich. Ähm, ich glaube, dass, äh, das wird ihm sehr, sehr gut tun, dass er da jetzt irgendwie nicht unterwegs ist, sondern ja jetzt nach äh, überstandener Covid-Erkrankung äh, erstmal wieder voll angreifen kann. Und ja, weiß ich nicht, dann ist dann halt auch die nächste Länderspielpause erst äh, im, im März, glaube ich. Und das ist ja dann ja. auch mal ganz, ganz angenehm.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, eine kurze weitere Nachricht noch, äh, bevor wir hier anfangen, eigentlich das Wichtigste. Ähm, ja, die Fortuna hat, glaube ich, vor ein, zwei Stunden irgendwie die, ähm, die letzte Diagnose zu André Hoffmann irgendwie nochmal ver- vertwittert. Nämlich, ähm, ja, nach seiner Verletzung gegen, gegen Hannover hat er wohl ein schweres Trauma der Halswirbelsäule und eine Gehirnerschütterung erlitten. Und ich glaube, letztendlich kann man da wirklich dann irgendwie von sprechen, dass er da wirklich Glück im Unglück gehabt hat. Da ist kein äh, kein wirklicher Bruch, sondern halt eben nur ein ein schweres Trauma in der Halswirbelsäule kann ja, was war ja am Samstag schon klar, dass er halt irgendwie seine Gliedmaßen äh, bewegen konnte und so weiter, dazu halt irgendwie in in Anführungsstrichen nur eine Gehirnerschütterung das klingt alles äh, ja, für für das, was man da teilweise befürchten musste, irgendwie relativ positiv und ich glaube ja, viel mehr wollen wir da jetzt irgendwie auch gar nicht drüber reden. Ist auch nicht wirklich nicht unsere Expertise, sondern ja, ich denke mal, wir wünschen ihm jetzt einfach noch mal alles, alles Gute und ja, dass er da bald irgendwie wieder auf die Beine kommt. Jo, das stimmt. Gute
2: Besserung. Gute Besserung.
0: Ja, dann äh, würde ich vorschlagen. Schauen wir äh, dann noch mal etwas mehr im Detail auf den Samstag. Die Fortuna spielt gegen ihren Tabellennachbarn äh, Hannover 96. Vielleicht etwas unglücklich 1:1. Ähm,
2: vielleicht, ja.
0: Vielleicht. These. These, richtig. Aber äh, ja, bevor wir jetzt irgendwie dann wirklich mal aufs Spiel schauen, müssen wir dann jetzt da doch mal ein kleines, äh, altes, lange vergessenes Segment mal wieder aus dem Keller holen. Tim, wo hast du denn das Spiel geschaut? <lacht> ja.
1: ja, also es war äh, ganz großartig. Nach 22 Monaten äh, mal wieder äh, in der Düsseldorfer Arena das Spiel live vor Ort äh, verfolgen zu können. Mit allem, was dazugehört. Alt vorher in der Stadt. Es war großartiges Wetter. Ähm, die Anfahrt tatsächlich mit der Bahn. Äh, da ist es immer noch ein bisschen mulmig. Aber... Ähm, ja, also es war schön, mal wieder äh, ins Wohnzimmer zurückzukehren, sage ich mal so. Und es, ich habe gemerkt, dass ich am Anfang gar nicht wusste, ob ich, ob ich noch, ob, ob es noch kickt. Aber es hat gekickt. Es war schön. Ja, wie, du, wie sieht's denn bei dir aus, äh, äh, Lukas?
0: Ja, habe ich ja eben auch schon ein bisschen verraten. Bei mir war es genauso. Wir, wir waren ja auch mehr oder weniger zusammen da, auch wenn wir äh, ja letztendlich dann an unterschiedlichen Orten gestanden haben. Ähm,
1: Aber auch nur aus Gründen, dass wir zwei unterschiedliche Perspektiven auf das Spiel hatten. Und auf das Spiel Selbstverständlich.
0: Ich denke, ja. äh, das wird man auch gleich in unserer messerscharfen Analyse äh, auch noch wiederfinden können, dass wir... Äh, da quasi zwei Kameras im Spiel hatten, die das Ganze haarklein scannen konnten. Ja, bei mir war es auch ein bisschen so, dass ich äh, irgendwie vorher mich schon noch so ein bisschen mulmig noch gefühlt habe und. Irgendwie, ja, weiß ich nicht, kam auch nicht so die ganz richtige Stimmung auf, aber ich habe irgendwie so ab dem Moment, wo man halt irgendwie im Stadion war, war das halt echt irgendwie alles wieder wie, äh, wie, wie weggeblasen und auch wenn natürlich irgendwie viel vom, vom Support fehlt, weil ja einfach der organisierte Support nicht da ist und ähm, ja, man sich natürlich irgendwie nicht ganz so nicht ganz so frei fühlt und bewegt und so weiter Ähm, ja, hat es mich auch wirklich einfach richtig, richtig glücklich gemacht, einfach mal wieder ein Fortuna-Spiel live zu sehen. Hatte wirklich äh, teilweise vergessen, wie klasse das einfach ist. Also einfach, weil, ja, man hat es natürlich schon noch irgendwie im Kopf, man erinnert sich so ein bisschen, aber wenn man es dann mal wieder erlebt, ist es... Ja, geht, einem, geht einem so richtig das Herz auf. Also auch einfach so bei diesen ganzen kleinen Details, wie dann halt irgendwie leicht vor kurz vor Spielbeginn von einem kleinen Hannover, Hannoveraner Block halt irgendwie ein kleiner Gesang angestimmt wird und sofort gehen überall um einen herum halt die Mittelfinger nach oben und äh, <lacht> <lacht> irgendjemand hinter einem schreit halt, ja, was denn? Und sowas, das ist einfach <lacht> ja, das ist einfach Klasse. das habe ich
1: wirklich ja, ich vermisst. Ich muss, muss auch sagen, der, 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 der Trash-Talk rum mich, rund um mich herum, der hat äh, auf jeden Fall gefehlt. Also manchmal wünsche ich mir da ja die Live-Übertragung, die man über den Stream zu Hause äh, legen kann von Trash-Talk auf, äh, auf Tribünen. Das ist einfach äh, unbezahlbar. <lacht> Und äh, als hätte die Fortuna es mir leichter machen wollen, äh, wieder in in dieses Stadionerlebnis reinzukommen, Äh, war das Spiel ja auch so ähnlich wie das letzte, was ich gesehen habe. Man führt lange 1 zu 0. Es war das erste Mal, dass ich die Fortuna unter einem ja damals noch frischen neuen Trainer, jetzt schon ein bisschen länger im Amt stehenden Trainer gesehen habe. Und man hat in der Nachspielzeit den Aufgleich kassiert. Ach ja, da war doch was. Damals gegen
0: (lacht) Ja, ich glaube auch, das war ja auch so ein bisschen unser äh, Fazit nach dem Spiel. Fußball hat sich halt nicht verändert und die Vertunung hat sich nicht verändert. Das ist ja irgendwie auch wirklich sehr, sehr angenehm gewesen, auch wenn man es jetzt irgendwie so lange nicht mehr irgendwie persönlich gesehen hat. Äh, ja, was auch immer irgendwie da der Grund dafür war. Corona und weiß ich nicht, bei mir dann irgendwie noch der ein oder andere Auslandsaufenthalt oder Krankenhausaufenthalt. Irgendwie. Da war ja irgendwie einiges dabei in, in, in letzter Zeit, aber ja, letztendlich ist es alles noch wie vorher. Ja. tröstlich in gewisser,
2: in gewisser Hinsicht. Die Konstanten im Leben sind so wichtig. Ja, in diesen unsicheren Zeiten. Es ist, ist, ist schön, euch zuzuhören. Ich war nicht im Stadion, aber ich gönne <lacht> euch natürlich das Erlebnis und ähm, einfach eure strahlenden Augen zu sehen, ist doch, was mehr kann ich mir ja nicht äh, wünschen.
0: Ja. Wie wir jetzt hier ersprechen würden, wenn die Fortuna das irgendwie doch über die Zeit gebracht hätte. Man möchte es sich ja. gar nicht ausmalen. Ja, aber, aber Es
2: wäre auch, es wäre aber vielleicht auch dann unvollkommen gewesen. Weil <lacht> irgendwie da hättest du ja nicht gesagt, das wäre wie gewesen. Diese Konstante wäre dann ja weg gewesen. Jetzt wäre krass. Ich hätte mal, ja. mal Fortuna Düsseldorf HM-Sied gesehen.
0: <lacht> Wann bist du denn mal wieder im Stadion, Jan?
2: Ja, mal gucken. Januar, Februar vielleicht. Dezember ja. wahrscheinlich noch nicht. Aber ich war ja so, lang, lange her, seitdem ich mal in einem Fußballstadion war. Wie weil wahrscheinlich dem einen oder anderen an den Hörgeräten an den Hörgeräten an dem Faxgeräten <lacht> Das ist ein ja, aber Problem, Hörgeräte
0: nicht? ist ein gutes Stichwort. Äh, <lacht> <lacht> da wir ja gleich auch noch ein bisschen über Hannover 96 reden müssen. Ähm, aber natürlich wollen wir uns trotzdem erstmal ähm, ja, der, der Fortuna widmen. Die, die wichtigste Personalie, denke ich, vor dem Spiel war diejenige, dass äh, ja nach überstandener Corona-Erkrankung Schinter Appelkamp mal wieder äh, ja, in, den, in den Kader kam und auch sofort von Anfang an gespielt hat. Und ähm, ja, ansonsten glaube ich, konnte man mehr oder weniger mit der Aufstellung so ungefähr rechnen. Ähm, Felix Klaus kam noch rein und äh, verdrängte Peterson auf die Bank. Und ähm, ja, auch eine der wirklich schönen und guten Nachrichten dieses Tages, Emanuel Ioa, äh, war auch endlich mal wieder im Kader nach sehr, sehr langer Leidenszeit. Aber es gab halt auch ähm, ja zwei Spieler, äh, die sehr prominent gefehlt haben.
1: Ja, tatsächlich äh, hat ja auch äh, Herr Preußer das so ein bisschen durch die Blume gesagt, woran es lag, dass... Äh, Nidelku und Kutris nicht im Kader standen und zwar scheinen die äh, sich nicht wie andere so den Popo aufzureißen im Training, äh, wie er das gerne äh, sehen würde. Das fand ich schon bemerkenswert, weil für mich äh, kann das natürlich jetzt so sein, dass es das ein Warnschuss ist, aber bei Kutris habe ich mich ja sowieso schon gefragt, warum er so wenig Einsatzzeit bekommt und ähm, da ist wirklich die nächsten Wochen spannend zu sehen, äh, wie diese Maßnahme, also wenn es denn auch gedacht war, um, um die nochmal zu kitzeln, ähm, gewirkt hat oder ob das jetzt ein Abschied auf Raten wird. Ich fand das ja gar nicht mal so durch die Blume formuliert, ja.
2: weil Johnny ja. Costa hat ja in der Pressekonferenz erst nur von den zwei Spielern gesprochen. Mhm. Und Preußer hat dann ja einfach auch dann gesagt, <lacht> ah, ja, hat dann den Namen ja auch nochmal genannt. Er hätte ja dann ja auch irgendwie sagen können, ja, wir, wir haben eine gute Leistungsdichte und da müssen mal auch Leute runter und klar, ich nehme natürlich den letzten anderen aus dem Training mit, so denen ein bisschen die, also ein bisschen das Gesicht zu wahren den beiden, aber es war halt einfach offensichtlich, die, die trainieren halt schlecht und mhm. äh, gerade bei Nedelko kann man sagen, okay, der hat, das, darauf hat das hast du ja schon angedeutet, Tim, ähm, bei dem kann man sagen, ja, in den letzten Wochen wird nicht so eine gute Leistung gebracht ähm, und Mag sein, dass es halt auch seine Trainingsleistung Rückwirkung gehabt hat, aber bei Kutris wissen wir ja nicht mal. Wir wissen, also gerade wir aus dem Exil wissen es nicht, aber man kann ja sich als als Außenstehender überhaupt keinen Eindruck von äh, Kutris machen. Bei Delco wissen wir, dass er so Leistungsprobleme hatte und das mag man auch erklären mit seiner Verletzung blablabla. Aber bei Kutris ist halt echt, das ist halt, der scheint ja so weit außen vor zu sein, ähm, da nicht ganz bei dir, dass man da eher denken muss, ob man den nochmal sieht im Dress der Fortuna, der ersten Mannschaft. Ähm. Ja,
0: ist schon wirklich auffällig, dass, also gerade dass, äh, dass er halt irgendwie dann auch nicht auf der Bank sitzt, weil es gibt ja auch einfach dann de facto keinen Ersatz dafür, wenn, wenn sich halt Florian Hart jetzt mal verletzen würde. Ja. Also wenn man dann irgendwie mal so durch, den, durch die äh, durch den ganzen Kader scannt. Dann fällt einem ja irgendwie dann als äh, als erste mögliche Option äh, für für einen Hardheads-Ausfall dann halt irgendwie Marcel Sobotka äh, ins, ins Auge, weil der das halt einfach schon mal gespielt hat, letztes Jahr unter Rösler noch, als auch die Not sehr, sehr groß war. Aber ähm, ja, und auch, dass man sich vielleicht irgendwie dann noch einen, noch einen zweiten Innenverteidiger auf die Bank setzt. Ich meine. Spätestens durch den Hoffmann-Ausfall ist es jetzt ja sowieso eigentlich so, dass Nidelku wieder der der dritte Innenverteidiger irgendwie ähm, im Kader ist. Also dass man irgendwie dann auf solche Leute halt verzichten kann, beziehungsweise halt irgendwie verzichten muss, ähm, ja, das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr deutlich.
2: Ja, ich kann mir, aber bei Nedelko kann ich mir das halt erklären, ich glaube an seiner Stelle hätte ich wahrscheinlich jetzt auch, ich kann halt erklären, warum der halt vielleicht jetzt einfach mal schlecht trainiert hat. Das muss ja nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen. Ja, Kann ja ja viel viel mehr anders aussehen. Der kommt hier hin, ähm, denkt sich, ah, hier komme ich zu Einsatzzeiten und irgendwann ist halt Tim Oberdorf ein Typen, den er wahrscheinlich erst in der dritten Woche äh, bei der Fortuna kennengelernt hat, äh, vor ihm und spielt halt super und alle finden ihn toll. So, klar, dass man da halt vielleicht mal jetzt nicht die besten Leistungen auf Trace bringt, aber bei Kutris muss es ja schon seit Wochen so gehen.
1: Ja, Ja, ich werde auf jeden Fall mal ähm meine Düsseldorfer äh, Trainingskibitze drauf ansetzen, oder? Habe ich schon, schon gemacht. Wenn ich, wenn ich was erfahre, werde ich es dir als erstes hören. Grüße an deinen Vater, Tim. Will ja. <lacht> <lacht> <Bin> ich ausrichten. <lacht> ja. Kommen wir, kommen, wir, kommen wir zum Spiel, ne? Also die Aufstellung. Ja.
0: Ich denke auch sonst irgendwie wenig, wenig überraschend, dass die Fortuna äh, jetzt wo Appelkamp wieder dabei war. Ähm, ja, wieder in mehr oder weniger sich in, in, in dem altbekannten 4-2-3-1 halt ähm, aufgestaffelt. Wobei ich sehr interessant fand, dass ähm, speziell in den, in den ersten 20-25 Minuten Botzeck sehr, sehr häufig vor Sobotka gespielt hat. Die haben sich immer so ein bisschen abgewechselt, aber sehr, sehr häufig war halt immer so Botka ähm, der, der hinterste Spieler im Mittelfeld und so. Und, äh, und, und, und Botzek war halt irgendwie ein bisschen vor ihm. Das hat sich dann danach aber auch wieder geändert. Mhm. Ja, was mir irgendwie sonst noch so, so aufgefallen ist, dass Felix Klaus auch gerade am Anfang irgendwie fand ich eine sehr, sehr positive Körpersprache hatte. Ähm, hat mir auch so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass da ja vielleicht jetzt irgendwie auch endlich mal die, die, die Form mal wieder ein wenig nach oben gehen könnte. Das würde ihm und der Fortuna auf jeden Fall sehr sehr gut zu Gesicht stehen, wenn das der Fall ist. Ähm, ja, auch generell kann man ja irgendwie dann im Stadion immer viel viel mehr kleine Details sehen. Ähm, das war äh, fand ich fand ich sehr sehr angenehm und ähm, ja generell hatte man ja auch einfach das Gefühl, dass halt dann auch diese Rückkehr von Appelkamp ähm, ja einfach in in der ganzen Struktur der Fortuna halt irgendwie ja erstmal wieder viel viel mehr Stabilität gegeben hat, weil einfach die Rollen viel viel klarer verteilt waren.
1: Ja, ja. und es war ein, ein ganz äh, äh, furioser Auftakt, so als wenn ähm, ja, Käufer, denen ins Stammbuch diktiert hätte, so von wegen, ihr habt hier was gut zu machen und ähm, die kamen ja wirklich mit Schwung auf, ins Spiel rein und äh, man muss schon fast sagen, nach diesen schwungvollen ersten Minuten, ja, ist das auch folgerichtig, dass man früh in Führung geht. So.
2: Ja, wobei man da auch, auch schon die ganzen, stimmt, mit Schwung hatte man ja, also vor dem, hatte man ja immer wieder mal, ja, ja, klar. Ja, in, in der Saison. Und, aber man hat halt auch wieder die gleichen, das Gleiche gesehen. Offensiv, wie, wie eigentlich immer in den Wochen zuvor, wenn es offensiv lief. Man kommt über die Außen, kennen wir alles schon. Äh, dann wird geflankt oder halt auch scharf reingespielt, kennen wir alles schon. Und dann steht da keiner von der Fortuna und der Ball rutscht durch. Das kennen wir auch schon. So, ähm, also irgendwie diese Strafraumbesetzung, da, da muss man... Ich kann mir das nicht so richtig erklären, weil das, das immer das Gleiche ist, dass da der Ball durchrutscht und ich weiß nicht was. Keine Ahnung. Aber hat man da im Stadion mehr gesehen, Tim, warum das so ist?
1: Naja, ich meine, dass das Spiel flügellastig ist, ist es klar. Aber ich fand tatsächlich durch die Rückkehr von Schinter Appelkamp war da auf jeden Fall... Ähm, noch ein bisschen mehr Variabilität drin. Also weil der auch mal mit dem Ball oder den Ball, ähm, einen zweiten Ball sogar an der Grundlinie bekommt, mal mit dem Ball zur Grundlinie geht und nach hinten äh, spielen kann. Das hat man irgendwie die Wochen vorher, wo wir von dem klaffenden Loch auf der Zehnerposition äh, geredet haben, ähm, weniger gesehen. Also ich fand schon, dass äh, mit Appelkamp da noch so ein bisschen was an Alternative reinkommt.
2: Ja, das würde ich auch sagen. Also das fand ich. Ich fand es sehr, sehr schön, ihn zu sehen. Und ähm, <lacht> eben. Ich was du sagst, ist ja, da kann ich, kann, ich, kann ich, ja nicht, ich will das ja nicht wiederholen, aber er war halt wirklich nochmal eine Anspielstation für die Außen und hat da auch im Strafraum eine andere Präsenz reingebracht. Ja, es war jetzt vielleicht nicht das Beste seiner Spieler, aber halt, es war halt, es war aber auch nicht der. Es war halt so ein bisschen doch schon der alte Shinta, der einfach das Spiel der Fortuna verändert und äh, mit seiner Leistung irgendwie noch eine Note reinbringt, einen X-Faktor rein sein kann, auch in Zukunft, der einen ja hoffen lässt, dass er halt einfach stabil bleibt und der Fortuna in den nächsten Spielen irgendwie mehr Möglichkeiten in der Offensive bietet.
1: Ja, im Prinzip äh, dazu wieder äh, die Fortu- der Fortuna verhilft, nicht so ausrechenbar zu sein. So. Genau. Ja, vielleicht. Weiß nicht, ob sie es war. Dass ich,
2: dass ich mich ja frage, <lacht> ähm, wie kann es sein, dass das Spiel so, so anders war, als das Spiel im Pokal?
1: Hm. Und
2: ich glaube, das lag schon daran, dass die Fortuna höher stand und ja. da irgendwie, wenn sie vorne war, dann auch vorne geblieben ist quasi, dann in den, dass die Zweikämpfe mehr gesessen haben, das sagt dann ja auch Preußer nachher in der PK. Aber ich glaube, es lag auch daran, dass zum Beispiel ist Hannover, aus mir nicht, mir nicht ganz erklärlichen Gründen, weil das ja so, so gut geklappt hat im Pokalspiel, es nicht geschafft hat, die, die Außen zuzustellen. Also mhm. Zimmermann und äh, und Hates hatten einfach quasi jeden Ballbesitz, den man haben. die hatten von sämtlichen Ballbesitz die für halt quasi 50 Prozent mehr oder weniger. Und ja. ja. das ist ja auch nicht überraschend. Das ist jetzt klar, dass das so passiert. Und das hat irgendwie Hannover, die es ja so gut gemacht haben im Pokal, überhaupt nicht gebändigt bekommen. Und das ist mir nicht so ganz ganz verständlich. So, aber vielleicht ist es einfach mal auch so und man muss es akzeptieren.
1: Ja, ich meine, das funktioniert halt vielleicht auch nicht zweimal gegen Fortuna.
2: Häuser <lacht> ja, äh. hat da umgestellt und den Leuten, Alter, macht man was anders und jetzt machen wir mal das anders. Ja, ich weiß es nicht. Aber dann kam ja die, also ähm, du hast ja schon einem gesagt, das Tor folgerichtig fast schon. Ein Aber schöner Standard.
1: Standard das ist, äh, ist nicht folgerichtig bei der Fortuna. <lacht> Also, da muss ich schon sagen, ähm, endlich mal.
2: Ja, ähm, und auch nicht so rumgeeiert. So ja. von dem, nach dem dritten Mal wird er nochmal ja, da Ball reingeschlagen und dann ist es eventuell. Sondern Clara steht da und köpft den ja. halt auch ohne
1: viel Firlefanz rein. Ja, aber hat halt auch nicht so wirklich einen Gegenspieler. Das ist halt Luca Kreinsch. Also, schönen Gruß mit raus an Luca Kreinsch. Herzlichen sich da ein bisschen verirrt.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass mir das wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, wie, äh, wie Clara das gemacht hat. Ähm, springt ja wirklich irgendwie auch gar nicht hoch. Und es nee. äh, ich mein, ich mag dann halt irgendwie auch so ein bisschen an seinem Handbruch natürlich liegen, mit dem er äh, da wieder aufgelaufen ist, aber dass er dann irgendwie auch ja so ganz unaufgeregt halt irgendwie einfach halt, ne, also bleibt halt stehen, köpft den Ball halt unter die Latte. Äh, jubelt halt ziemlich unaufgeregt und weiß ich nicht guckt halt irgendwie auch so, als ob er sagen wollte so, ja, was denn, ja. Alle klar, wir so, stellen uns wieder hinten auf und äh, geht weiter bei 1-0, was denn los, fand ich. Äh, ja. ja Hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, das ist auch übrigens an meinen Kiebitz Auftrag 2. Wahrscheinlich äh, sch- stelle ich mir einfach vor, macht er im Training ständig diese Dinger. so Und jetzt hat es mal im Spiel äh, funktioniert. Ja, war auf jeden Fall total schön. Und äh, Lu, was war denn dein, deine Idee dann äh, dazu, äh, wie das sich äh, aufs Spiel auswirken würde, dass man mal so früh in Führung geht?
0: Ja, also ich dachte halt eigentlich, dass, dass es auf jeden Fall halt so eine so eine Art Brustlöser halt irgendwie sein kann. Und äh, vielleicht irgendwie auch sein würde, dass man sich dann halt irgendwie, ja, halt irgendwie ein bisschen besser halt irgendwie vielleicht hinten reinstellen kann, irgendwie mal abwarten kann, was, was Hannover so macht. Und ähm, ja, halt irgendwie dann ganz ganz in Ruhe dann halt irgendwie auf seine auf seine schnellen Spieler halt in der, äh, auf den auf den Flügeln halt irgendwie rausspielen kann, wenn man irgendwie in die Ballgewinne kommt. Und ein bisschen hat das ja auch eigentlich gestimmt, weil die Fortuna ist ja dann irgendwie auch in der, in der Folgezeit nicht irgendwie, ähm, Ja, irgendwie aggressiv wirklich vorne drauf gegangen, sondern man hat ja eigentlich die ganze Zeit, man hat ja eigentlich genau das weitergespielt, was man auch vor dem 1-0 irgendwie schon gesehen hat, dass man halt einfach, ja, halt ein solides Mittelfeldpressing halt irgendwie gespielt hat. Aber Hannover ist ja trotzdem eigentlich ja sehr, sehr selten mal halt irgendwie wirklich ins ins letzte Spieldrittel halt irgendwie reingekommen, sondern die Fortuna hat es ja dann wirklich einfach, ohne sich da jetzt irgendwie besonders anstrengen zu müssen, hatte ich fast sogar so ein bisschen das Gefühl, das Spiel total im Griff und ähm, ja, hat dann irgendwie natürlich wenig hundertprozentige Ch- äh, Torchancen halt irgendwie rausspielen können, aber hat ja dann doch eigentlich immer, ja, Angriff um Angriff halt irgendwie initiiert. Ja, auch wenn es natürlich, wie äh, ja auch schon angesprochen wurde, da halt so, ja, so die, die letzte Gefährlichkeit, halt irgendwie so der letzte Killerinstinkt so ein bisschen gefehlt hat. Aber eigentlich hat ähm, ja, die Fortuna ja auch genau das umgesetzt, was man sich da so ein bisschen erwarten könnte. Nämlich, dass das halt Sicherheit gibt und ähm, ja, dass man halt dann einfach ein bisschen besser mit dieser, mit dieser Führung im, im Spiel halt irgendwie den, den Plan durchzieht, den man, den man durchziehen wollte. Wie sehr das jetzt an Hannover gelegen hat oder nicht, äh, ja, das steht vielleicht irgendwie doch nochmal auf einem anderen Blatt, aber ja, immerhin hatte die Fortuna das Spiel halt wirklich dann komplett im Griff.
2: Also ich glaube, wir haben... Also ich glaube, es lag schon, es, lag, es muss mit an Hannover gelegen haben. Eben dieser, dieser Unterschied zu dem Pokalspiel, wir haben es gerade kurz schon angedeutet, war einfach zu, zu krass. Aber vielleicht erheben daran, dass die. Woran liegt es, dass Pässe ankommen? Ja? Liegt das immer nur daran, dass man mehr Platz hat? Und das, glaube ich, war so, dass man weniger Druck hatte. Dass... Oder gibt es sowas wie Tagesform? Dass man, eine, dass man vielleicht auch einfach mit einem gewissen, einer gewissen Sicherheit dem 1-0 im Rücken nämlich dann den Ball besser anbringt. Und die Pässe kamen halt einfach besser an, im Gegensatz zu dem Spiel vor anderthalb Wochen, wo halt einfach alles Kraut und Rüben war. Und äh, ich meine, gut, ehrlich gesagt, da hatte Hannover ja auch nicht viele Chancen in der ersten Halbzeit beim Pokalspiel. haben wir halt einfach die Einzige gemacht, die sie hatten. Da mhm. kommen wir später nochmal drauf auf das Thema. Ähm, und... Äh, die Fortuna hat irgendwie mit einer gewissen mehr Leichtigkeit gespielt. Über Schintas Rolle ähm, haben wir schon angedeutet, dass es das wichtig, wichtig ist. Und hinten, Tim Oberdorf, kam dann ja eben für den, für den verletzten André Hoffmann rein. Und ich habe das Gefühl, dass, dass Clara und Oberdorf irgendwie gut miteinander klicken. Ja,
1: ja, das hatte ich auch.
2: Etwas, was halt man vielleicht bei Clara und Edelku eben nicht hatte. Dass die sich gegenseitig unterstützen und, also, der, der wie heißt nochmal der der große Stürmer von Hannover? Es tut mir leid.
1: Der, Weidand. Weidand,
2: der dann jetzt Weidand. Weidand, der, genau, genau, der ja, dann da, da erinnere ich mich schon daran, dass man, das ist ja eigentlich so ein klassischer Stürmertyp, der die Fortuna in den letzten Spielen immer mal geärgert hat. Ja, also, vielleicht ein bisschen besser als der Weidand jetzt ist, aber. Ähm, und da wurde aber sofort, wenn da mal ein Ball versprungen ist oder so, da war sofort der andere da und hat äh, damit reingeräumt. Und das fand ich irgendwie wirklich sehr gut zu sehen.
0: Ja, und halt auch ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Also ich meine, dass dann die Hauptarbeit... Äh Meistens irgendwie an, an, an Christoph äh, Clara halt irgendwie hängen bleibt, der dann ja immer diese ganzen Sturmtanks halt äh, physisch halt die 90 Minuten halt irgendwie bearbeiten muss. Das war ja irgendwie mehr oder weniger klar. Der macht das aber jetzt auch gerade auch äh, mit, dem, mit dem Handbruch halt irgendwie wirklich unglaublich stark. Aber genau wie du sagst, Oberdorf unterstützt ihn halt einfach äh, auch einfach ja immer wieder sehr, sehr gut dabei. Und ich finde es wirklich auch überraschend, weil ich finde auch immer, wenn man wenn man Oberdorf halt irgendwie einfach mal so körperlich ansieht, das ist mir jetzt im Stadion noch mal mehr aufgefallen. Äh, stand ja auch direkt hinterm Tor. Äh ja, als halt irgendwie am Fernsehen ohnehin schon mal denkt immer so, Junge, du bist doch kein Innenverteidiger. <lacht> der hat wirklich nicht den Körper dafür. Und dann kommt halt irgendwie ein Ball, der fliegt halt irgendwie in den Strafraum halt rein und ja, Oberdorf nimmt ihm dann halt irgendeinen Hannoveraner Stürmer halt irgendwie einfach ganz easy ab und marschiert halt in Richtung Mittellinie. Und man denkt sich so, yo, vielleicht bist du halt doch ein Innenverteidiger. Und hm. ich weiß nicht, also auch gerade nachdem er frisch drin war, ähm, ja, fand ich, da da hat mir Oberdorf wirklich richtig gut gefallen, weil er irgendwie auch Florian Hartherz mal für, für fünf bis zehn Minuten defensiv ziemlich gewackelt hat. Und ähm, ja, da waren dann so zwei, drei äh, Situationen, wo er dann wirklich auch mal defensiv eben gepennt hat und es wirklich richtig brenzlich hätte werden können. Und Oberdorf war immer sofort da, hat sofort irgendwie alles weggeräumt, dass da über, die, äh, über, über den... Ähm, ja, rechten Hannoveraner Halbraum halt irgendwie in den Fortuna-Strafraum geschoben wurde und ja kurz danach war dann irgendwie auch Hartherz wieder stabil.
1: Ja, hat mir auch gefallen, Oberdorfs Vorstellung und auch äh, in der zweiten Halbzeit hatte er ja manchmal so, ähm, die wir ja vor, vor Wochen schon mal angesprochen haben, diese an, anscheinend geforderten Vorstöße eines Innenverteidigers hat er ja manchmal drin, also gut ab. Ja, es kommt aber dann äh, tatsächlich so, dass, äh, wie gesagt, äh, Fortuna äh, total äh, spielbeherrschend war, ähm, aber so die hundertprozentig zwingenden Chancen halt sich nicht erarbeitet hat. Aber ja, es gibt halt
0: diesen einen Kopfball von, genau. äh, von, von Sobotka, der vielleicht genau. halt irgendwie aufs Tor kommen könnte, wo wieder mal gut in den, äh, ne, wo man mal wieder wirklich zur Grundlinie durchkommt, dann sehr, sehr gut in den Rückraum gelegt wird. Und ja, der, der Ball ist natürlich irgendwie auch ähm, ja der ist halt irgendwie auch ziemlich schnell, der dann halt irgendwie zu, zu Sobotka kommt. Ah, was wär, wenn er, wenn er den aufs Tor bringt, dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich, würde ich denken. Ja,
2: von wem kommt der Ball auf Sobotka? Ja. Von Schieter Und oh, er spielt äh, die äh, Leute im 16er. In co mit Luca Kreinsch übrigens. Ja.
0: <lacht> Guter Mann der ist. Das ist auch richtig. <lacht> ja, das, das Ding ist ja eigentlich, das, ja, das <lacht> so, ist das halt an ja, der. Ärgerlich <lacht> ist ja eigentlich, dass da halt nicht Schinter Appelkamp steht, wo am Ende so Wodka steht, weil eigentlich ja. ist das ja genau der Spielzug, der äh, in der letzten Rückrunde so häufig funktioniert hat, dass halt dann genau Schinter Appelkamp halt derjenige ist, der irgendwie 14 bis, äh, bis 16 Meter vor dem Tor halt den, den Strafraum besetzt, äh, wenn, wenn die, äh, ja, vorderste Linie der Düsseldorfer in den 5-Meter-Raum durchläuft und da hat er ja wirklich das ein oder andere Tor gemacht. Aber ja, so oder so hat es einfach dem Spiel unglaublich gut getan. Und ich glaube, das ist eben auch, dass er wieder da ist. Und das ist eben, glaube ich, auch einfach einer der Hauptgründe, warum es bei der Fortuna so viel besser äh, gelaufen ist wie ja in dem, in dem Pokalspiel, weil es einfach ein, weil gerade Appelkamp halt ein Spieler ist, der einfach auch ständig anspielbar bereit ist. Und der, wenn er halt im Deckungsschatten steht, aus dem Deckungsschatten halt hinausläuft. Und das ist halt bei... Einigen anderen Spielern im, im Mittelfeld der Fortuna halt leider nicht der Fall.
1: Ja, allerdings kommt es dann in der 25. Minute mal dazu, dass Hannover plötzlich gefährlich wird, wenn schon nicht aus dem Spiel heraus. Äh, dann haben die dort äh, einen schönen Freistoßtrick glaube ich, sich ausgedacht, denn äh, das habe ich im Stadion gar nicht so mitbekommen, weil es so schnell ging. Ich habe mir aber natürlich die Zusammenfassung nochmal angeguckt und das ist wirklich gar nicht schlecht. Äh, da legt äh, nämlich der eine Spieler von Hannover, ich weiß es gar nicht, wer das ist, den Ball noch hin und äh, bevor Fortuna äh, checkt, was passiert, äh, ist der andere Spieler, der angelaufen ist, ich glaube Kerk ist das, hat er ja schon die Flanke geschlagen im Stadion, habe ich in dem Moment gedacht, okay, haben wir ein Glück, dass äh, äh, der Hannoveraner Stürmer einfach so dermaßen falsch liegt. Aber angeblich ist es ein falscher falscher Fuß gewesen. Das ist nämlich eigentlich Linksfuß, sagte der Reporter. Aber auf der anderen Seite habe ich sofort die Fahne oben gesehen und gedacht, okay, safe, Wer ihn, hätte ihn nicht gezählt. Wenn man sich das tatsächlich, das ist dann immer das Schöne, wenn man es danach nochmal sehen kann, nochmal mal in der Kameraperspektive anguckt, wäre das wahrscheinlich wieder ein Fall für den VAR gewesen. Ja, und dann wäre, hätte der Treffer gezählt. Also da kann man mal sehen, man muss in dieser Liga immer aufmerksam bleiben. <lacht>
0: Ja, ich glaube, da könnte man auch ganz gut sehen, dass Hannover sich äh, ganz gut das Rostock-Spiel von Fortuna angeschaut hat (lacht) und sich überlegt hat, wie man halt äh, diese Abseitsfalle, die die Fortuna ja gegen gegen Rostock bei so Freistößen aus dem Haltfeld das ein oder andere Mal gestellt hat, wie man die überlisten kann und das scheint ja ganz gut funktioniert zu haben. Auch wenn mein Eindruck im Stadion auf jeden Fall genau derselbe war, dass das äh, ja mindestens zwei Meter Abseits gewesen wären, aber anscheinend, ja, war das nicht der Fall und ja, muss dann aber auch fairerweise sagen, viel gefährlicher äh, als da ist Hannover dann ja irgendwie auch den Rest des Spiels eigentlich nicht mehr geworden. <lacht> Richtig.
2: Ja. Eigentlich, ja.
0: <lacht> ja. ich fand trotzdem, dass so mit dieser Chance, ähm, ja, zumindest so ein ganz leichter Bruch irgendwie im Spiel der Fortuna zu erkennen war. Man war in der, in der äh, zweiten Hälfte, äh, der ersten Hälfte nicht mehr ganz so... Ähm, Ja, nicht nicht mehr ganz so zwingend nach vorne. Ähm, Hannover kam dann doch immer mal wieder irgendwie über die Mittellinie. Und ähm, ja, trotzdem hatte man irgendwie noch komplett die Spielkontrolle. Aber es war nicht mehr mehr mit der gleichen Überzeugung wie wie, äh, halt am Anfang.
2: Ja gut, aber das kann man auch nicht verlangen. Das passiert ja immer. Es gibt immer Phasen im Spiel. Und trotzdem war das hatte man Hannover unter Kontrolle, die kamen natürlich ein bisschen nach vorne, das, war, das stimmt schon, aber es war eine völlig verdiente Einzelführung, führung mit der man in die Halbzeit gegangen ist und es ließ halt eigentlich auf, auf was Gutes hoffen in der zweiten und enttäuscht worden ist man da ja eigentlich viel eigentlich auch nicht, ja die Vertuner macht ja auch stark weiter direkt eine mit einer Anstoßvariante ähm, ja, zu Beginn der
1: <lacht> Ja. Also so von wegen äh, äh, im ersten Abschnitt haben wir fünf Minuten zu lange gebraucht, um ein Tor zu erzielen. <lacht> ja. Ähm, trotz allem, keine Ahnung, je länger der zweite Abschnitt dauerte, desto mehr habe ich mir gedacht, oha, Heute liegt was in der Luft, wo ich mich noch am Ende erinnern werde, dass ich es schon Anfang der zweiten Halbzeit geahnt habe. Also da ging es schon los, dass ich dachte, es steht 1 zu 0. Und irgendwann wird Hannover nochmal diese eine Chance, an die man sich erinnert hat, in der ersten Halbzeit äh, haben. Und es ist nicht abseits, weil ich ja noch dachte, es wäre abseits gewesen. Und dann... äh, hat man diesen äh, sicher geglaubten Sieg aus der Hand gegeben? Ich fand auch Fortuna war tatsächlich in der zweiten Halbzeit nicht mehr so feldüberlegend und nicht mehr so zwingend wie in der ersten Halbzeit.
2: Ja, ich würde es halt anders, anders beschreiben. Also, ich hatte den Eindruck, vielleicht, dass, wenn man im Stadion ist, etwas, etwas anders, dass das Feld unheimlich breit gezogen war, also nach, in die Länge, nicht in die Breite, in die Länge weil Hannover schon, schon mehr wollte und auch offensiver agieren wollte und dadurch halt aber auch ein bisschen Stabilität aufgegeben hat.
1: Mhm.
2: Und normalerweise sorgt das für sehr viel mehr offensiven Druck, wenn eine Mannschaft, <lacht> wenn eine Profimannschaft das macht. Das hat aber Hannover überhaupt nicht hinbekommen. Also mhm. die haben schon mehr gemacht, aber das war alles so nicht überhaupt nicht gefährlich. Und sowas muss eigentlich immer gnadenlos bestraft werden, weil mit dem mehr offensiven Druck, den man ja eigentlich dadurch generieren will, dass man eben ne, die Stabilität aufgibt und so weiter und so fort, ge- ergeben sich ja für den Gegner auch Möglichkeiten zum Kontern. Es gibt unglaublich viele Räume dann, die die Fortuna, Fortuna ja auch, auch hatte und auch zum Teil bespielt hat, aber eben eben nur zum Teil. Ähm, die größte Chance ist vielleicht noch diese Narei-Chance in, in der 54. Super, also das war einfach ja viel besser, viel Fortuna-mäßiger kann das gar nicht sein. Botze grätscht, Appelkamp kriegt den Ball, passt in die Schnittstelle, Flanke auf Narei und der muss ihn nur noch machen. Ja, ähm, das wäre das wär ja ein, ein Gemälde an düsseldorf tor gewesen, ähm, wenn, man, wenn man das erzielt hätte. Und der Rest war dann halt so Ansätze. Ja, man sieht halt, da gibt es den Platz, da gibt es den Raum. Und dann wird aber halt das nicht zu Ende gespielt. Oder vielleicht kommt der Hannoveraner doch mal dazwischen. Und das hat, glaube ich, das Gefühl, das du beschreibst, Tim, und das ich auch hatte, und ich vermute, jeder hatte das. Huh, wenn man da jetzt nicht das 2 nachlegt, dann könnte das noch mal sehr deutlich sich rächen, ähm, wurde dadurch auch noch mal verstärkt. Weil es einfach so klar war, dass man jetzt einfach das 2-0 machen muss. das es so da liegt, dieses 2-0, man muss es einfach nur aufheben.
0: Ich weiß nicht, bei mir war es irgendwie, glaube ich, genau andersrum. Also ich glaube, wir haben ja irgendwie auch in der Halbzeit irgendwie auch äh, alle so ein bisschen hin und her geschrieben. Da war ja auch irgendwie die äh, die durchgängige Meinung, wenn sich das nicht noch mal rächt, dass man halt irgendwie nicht in der in der ersten Halbzeit irgendwie schon das 2-0 gemacht hat. Und ähm ja, auch in der in der zweiten Halbzeit hat man natürlich irgendwie das das ständig so im Hinterkopf gehabt, aber bei mir war das, und ausgerechnet bei mir, also ich meine, ich bin ja wirklich nicht dafür bekannt, äh, ein gnadenloser Optimist irgendwie zu sein, aber ich, ich hatte irgendwie eigentlich so das Gefühl, je länger das Spiel gedauert hat, das verliert die fortuna heute irgendwie nicht mehr. Also auch gen- so ganz allgemein hatte ich das Gefühl, dass diese diese zweite Halbzeit irgendwie, ich meine, normalerweise ist es ja so, dass man, wenn man irgendwie 1 zu 0 führt, dass man halt irgendwie dann immer mal wieder auf die Uhr guckt und denkt so, boah mein Gott, wie lange dauert das denn noch, diese Spiele? Aber ich dachte eigentlich immer schon so, ach krass schon, irgendwie 65. Minute. Oh krass schon, äh, 74. Minute, das geht ja irgendwie total schnell, weil es ja auch einfach irgendwie gar keine gefährlichen Situationen von von Hannover gab. irgendwie, Es gab dann eigentlich immer nur wieder diese diese Versuche der, der Fortuna halt irgendwie Konter auszulösen die ähm, ja halt irgendwie auch immer eher, eher etwas leidlich irgendwie funktioniert haben speziell in den, in den letzten 20 Minuten war das der Fall aber ich hatte eigentlich ähm, ja bis zuletzt eigentlich nicht das Gefühl dass, dass, da, dass da halt irgendwie noch irgendwas anbrennen kann sondern habe die Fortuna da eigentlich habe eigentlich nur darauf gewartet bis sie, dass sie, dass die Fortuna halt endlich
1: den Sack zumacht ja da warst du wahrscheinlich geblendet äh, vom Stadionerlebnis. Ja, das mag sein.
0: Außerdem dachte ich ja auch eigentlich die ganze Zeit noch, dass irgendwann halt auch Tanaka eingewechselt wird, ähm, was ja dann quasi der äh, der out punch gewesen wäre. Ja, also ich muss ja sagen, ich war wirklich ein bisschen enttäuscht, dass wenn ich dann schon mal im Stadion bin, dass, äh, dass Tanaka dann halt gar nicht gespielt hat. Auf der anderen Seite ähm, ja, möchte ich das eigentlich ähm, ja. Freußer auch hoch anrechnen, dass er da jetzt mal halt diese Pause bekommen hat, die ihm, glaube ich, wirklich halt irgendwie sehr, sehr gut tut. Ich meine, der ist jetzt halt auch wieder mit der Nationalmannschaft unterwegs. Dazu gab es ja auch eigentlich gar nicht so richtig den Anlass dazu, einen, einen Spielertyp wie ihn zu bringen. Also auch, dass dann irgendwie in der in der 9.8. halt irgendwie Kuba kommt für Botzek, als Botzek sich komplett aufgerieben hat, finde ich eigentlich auch richtig, dass man da halt irgendwie nochmal jemanden bringt, der vielleicht irgendwie die, ähm, ja, bei ähm, bei all seinen, ähm, bei seinen Schwächen, die er halt irgendwie mitbringt, dass man auch dazu nochmal irgendwie jemanden bringt, der halt irgendwie körperlich vielleicht ein bisschen stärker ist und der vor allen Dingen auch ähm, ja, dann noch ein oder zwei Flanken halt irgendwie hinten rausköpfen kann, der einfach Kopfballstark ist, fand ich eigentlich absolut richtig.
2: Ich meine, zu dem Zeitpunkt hatte man ja auch das eigene Spiel schon umgestellt durch die Auswechslung von Apfelkamp und Klaus in der 70. Minute, da kam Burjenik rein und Peterson, also das war jetzt mit Peterson keine große Umstellung verbunden, aber, ähm, gut, Bojanik hat ja diese Rolle, also Kamp hat ja irgendwie sehr offensiv gespielt, hat dann eigentlich Bojanik auch übernommen, also es war vielleicht vorher auch schon so ein gefakedes 4-4-2. Nicht ganz, nicht ganz so wie dann mit Bojanik, aber, äh, schon, schon in die Richtung ging es. Ja, ich kann das Gefühl, das du beschreibst, Lu, schon nachvollziehen weil einem nicht ganz klar war, wieso will Hannover das Tor jetzt machen. Und als Hannover das Tor dann aber machte, hat es ja Sinn gemacht. Absolut. Also Das war ja jetzt ein in 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 sich geschlossenes Drama, (lacht) das wir da gesehen haben. Mit dem wirklich... Wirklich vom Publikum, jedenfalls von mir, in dem Moment war, ja, aber natürlich muss es so ausgehen. Ja, ja.
1: <lacht> Aber es ist ja auch tatsächlich so, irgendwie, so. man hat die ganze Zeit mit der Schlussoffensive von Hannover gerechnet, aber die blieben total harmlos. Die haben vielleicht das Spiel ein bisschen weiter in die Hälfte von Fortuna verlagert, was vielleicht auch gar nicht schlimm war, so harmlos, wie die an dem Tag waren. Ja, Nee, überhaupt nicht also man dachte ja eigentlich so ja
0: dann, dann schiebt doch ruhig mal schiebt doch ruhig mal zehn zehn Meter weiter nach vorne irgendwann es dann halt irgendwie einen Steckpass durch auf Peterson und der marschiert dann halt einfach einmal ja. durch so es doch mal wenigstens so also man hatte sich man hat es ja eigentlich fast eher eher herbeigesehen so harmlos wie die waren mhm. aber irgendwie so richtig ja hat sich das halt irgendwie nicht ergeben
1: und dann fällt das eins zu eins man schenkt den sicher geglaubten Sieg weg Und ich fühlte mich böse erinnert an nicht nur mein letztes Stadionerlebnis, wo das auch passiert ist, sondern an diese gesamte Zeit damals, wo man unnötigerweise aus der ersten Liga abgestiegen ist. Weil also das war wirklich sowas von unnötig, dass man diese Punkte nicht eingesammelt hat, dass ich mir sage, okay, dann wird man möglicherweise da im unteren Tabellendrittel irgendwann festgetackert. Aber wenn ihr noch was zum Spiel sagen wollt, dann gerne jetzt oder vielleicht noch zum Gegentor. Ich weiß nicht, zum Spiel,
2: ja, ich glaube, ihr habt da schon die Punkte genannt. Ich frage mich gerade, ob die Fortuna eine produktive äh, Kastenmeier-Phase verschenkt. <lacht> Also der hat mir wieder sehr gut gefallen. Der hat auch so Dinge getan, die er vielleicht nicht, also halt, er ist halt bei jedem Mal, jedes Mal, wenn er rausgekommen ist, um den Ball in die Flanke abzufangen, hat er das auch getan. Ähm, okay. Er war spielerisch echt nett anzusehen und ich glaube, diese Kastenmeier-Phasen muss man einfach anders nutzen, als tun. Es <lacht> kommen auch eventuell wieder andere Phasen.
0: Ja. Ja, damit, davon ist leider auszugehen. Ähm, aber äh, ja, letztendlich kann man ja vielleicht trotzdem irgendwie mitnehmen, ähm, dass man ja eigentlich mehr oder weniger ist. nur so weiterspielen <lacht> muss. Also ich meine, ähm, auch, auch für, für, für Preußer tut es mir halt ziemlich leid, muss ich sagen, wo man auch sagen muss, ich meine, was 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 soll er machen, halt irgendwie, äh, wenn
2: ja, er also also einfach nur allein, allein verteidigt, ne? Ja,
0: genau. Es ist halt einfach sehr, sehr schlecht verteidigt, da stimmen halt irgendwie die Abstände nicht und es ist natürlich einfach ein unfassbarer unfassbarer Sonntagsschuss. Äh, Als das Ding halt hinten in den Knick reinfällt, es sind einfach dann auch so Momente, man weiß halt, das ist das erste Saisontor von diesem Spieler, der halt fünf Minuten vorher eingewechselt wurde. Von dessen Existenz man bis äh, zu dem Moment, wo der Stadionsprecher den Namen halt irgendwie vorliest und der dann auf der Anzeigetafel äh, erscheint, einfach noch nie gehört hat. Das, das passt halt irgendwie einfach so, so zusammen man denkt natürlich auch nur die fortuna kassiert halt irgendwie immer von irgendwelchen wurstspielern halt irgendwie solche tore aber ja ist natürlich einfach auch ein klasse Tor also muss man
1: äh, muss man also, halt auch mal sagen und da muss, muss ich nur kurz dagegen halten ähm, das ist ein einer der außenstammspieler gewesen in der letzten Saison ich habe ja die der äh, äh, momentan außer Form und auf die Bank gewandert ist. Und, äh, ja. da, das <lacht> in den letzten äh, Jahren gehofft hat, dass er den nächsten Schritt macht. Ähm, es ist es bleibt und bleibt ein Wurstspieler ja. ja. ähm, Trotz allem. Ja, okay. Mach weiter. Ja,
0: Da er ja irgendwie eben das, äh, das, das Spiel schon so leicht anfangen wollte, abzumoderieren, also so ein Kleiner Fuck-Up kam dann ja irgendwie schon noch. Ich glaube, das war wahrscheinlich dann für Jan auch nicht ganz so, äh, nicht ganz so furchtbar wie für, wie für uns im Stadion. Weil es kommt dann ja noch zu dieser, ähm, ja, zu dieser letzten Chance, die die Fortuna bekommt. Und der, äh, ja, und der VHR muss halt eben eingreifen. Äh. Letztendlich, ähm, ja, war mir überhaupt nicht klar, um welche Situation es da ging, als ja. dann halt irgendwie unterbrochen wurde. Aber okay. da es halt, äh, dass ich das Spiel halt irgendwie eigentlich die ganze Minute vorher eigentlich nur in der Hanoveraner Hälfte abgespielt hätte, war mir dann irgendwie zumindest klar, so, okay, wenn geht's jetzt hier gerade um elf Meter für Fortuna. Warum? Ähm, dementsprechend, äh, warum auch immer, es wäre mir auch wirklich komplett egal gewesen. <lacht> ähm, ja, und das heißt, halt, man hat dann da halt irgendwie nochmal zwei Minuten irgendwie gehofft und gebangt. Nur damit dann halt dieser Schiedrichter rauskommt und halt in Richtung Elfmeter-Punkt ja. zeigt, weil er halt in Richtung 5 Meter Raum zeigt. Vielen Dank dafür nochmal. Das heißt, ja. man ist dann irgendwie nochmal fünf Minuten. Ich meine, selbst, selbst die ware halten einen nicht davon ab, halt äh, in, äh, halt irgendwie völlig falsch zu jubeln, weil dann halt am Ende dann doch die Entscheidung, die man da äh, hat kommen sehen, nicht diejenige ist, äh, welche. Von daher. Ja, das war wirklich nochmal richtig, richtig klasse, muss ich sagen. Ich habe in dem Augenblick, als dann irgendwie auch ja, dem Blog irgendwie klar wurde, dass da, dass da auf Abstoß entschieden wurde, haben wir dann irgendwie noch eine richtig fette Bierdusche von hinten bekommen. Also da hat einfach alles gepasst in dem Augenblick.
1: <lacht> Der Pulli wird jetzt erstmal nicht gewaschen. Ne? Ein schönes Andenken, wer weiß, wo man wieder ins Stadion
2: geht. <lacht> ja, ich kann, ich kann dazu auch wenig sagen, weil ich habe ohne Ton geguckt. Und es war halt so ein Ding, wo ich dachte, ja, der ist ja wahrscheinlich schon mit der Hand jetzt gerade dran, aber
0: wow. Eigentlich äh, sind das halt die Elfmeter, wo ich mir sage, ja, da eigentlich halt halt bewusst hingehen. Ich will eigentlich nicht, dass diese Elfer gepfiffen werden. Ja, genau.
2: Das ist das Erste. Das ist der, erste, das ist der richtige Gedanke, mit dem man sich sagen kann, okay, schon okay, man will eigentlich nicht, dass in einer Welt, an der man noch so ein bisschen Hoffnung im Leben hat, dass sowas halt als Elfmeter gepfiffen wird. Aber der zweite Gedanke, den man gleich danach hat, ist, dass jeder verschissene Gegner von Fortuna Düsseldorf genau diesen Elfmeter bekommen hätte gegen die Fortuna. Das steht ja auch mal fest. Ja, also, ähm, naja, es bleibt ein bitterer Beigeschmack.
1: Ja, und halt wirklich nochmal diese Geste, diese uneindeutige des Schiedsrichters, die äh, hat ja nicht nur Lou falsch interpretiert. Also das halbe Stadion hat schon über den Elfmeter gejubelt. und kurze Zeit habe ich gedacht, oh, verdammt, Hendings um, Handings ist schon ausgewechselt gewesen. Ja, ah,
0: zumindest entspannt ja. gewesen. Also das hätte mich auch in dem Augenblick, das war auch mein Gedanke, den ich da kurz hatte, dass ich höchst interessiert <lacht> gewesen wäre, äh, zu sehen, wer dann halt diesen Elfmeter ausführt. Ja, leider ist es uns dann nicht vergönnt gewesen.
2: Also hätte Jakob Piotrowski gerne gesehen, wie er den halt einfach drei Meter überballert, in offensichtlicher Rückenlage, den knallt. als Seitfallzieher getan. Ja. ja, ein Wort vielleicht noch zu, zu Rufen
0: Hennings. Ähm, da ich jetzt auch irgendwie, ja, teilweise irgendwie in Gesprächen oder auch wenn man mal so ein bisschen durch Social Media irgendwie immer geht, jetzt ich auch durchaus irgendwie einige Stimmen irgendwie gehört habe, dass Leute mal sagen, ha, man muss irgendwie auch mal Bogenik bringen und man, man verschenkt den und, und so weiter. Ähm, ja, wenn ich mir halt irgendwie angucke, wie Rufen Hennings wieder 90 Minuten sich komplett aufgerieben hat, das fällt wirklich im Stadion viel, viel besser auf, wie der einfach die ganze Zeit arbeitet, ähm, ja, und sich dann irgendwie anguckt, was äh, weiß ich nicht, wie, wie, wie Robert Bosjenik halt die letzten 20 Minuten halt irgendwie wieder über den Platz geschlichen hat. Also ich will, jetzt, ich will ihn da jetzt gar nicht so, ich will ihn da jetzt gar nicht kritisieren, der ist jetzt auch gar nicht negativ aufgefallen, aber äh, würde ich jetzt einfach nochmal insgesamt sehen, für die Mannschaft ist einfach Ruben Hennings komplett unverzichtbar und ähm, da kommt Bosjenik auf jeden Fall im Augenblick gar nicht dran vorbei. Ja. Noch eine letzte Beobachtung ist, ähm, ja, so ein bisschen die, ähm, die, die Florian-Hartherz-Experience, die mich echt irgendwie auch nochmal so ein bisschen umgehauen hat. weiß jetzt nicht, ob es jetzt speziell an dem Spiel lag, aber wie sehr der halt diese Mannschaft zurückhält, hat mich echt nochmal, ja, also fand ich wirklich bemerkenswert. Das sind einfach so viele Situationen, wo man irgendwie sieht, okay, jetzt könnte es halt irgendwie schnell nach vorne gehen und es funktioniert halt irgendwie nicht, weil, weil es dann irgendwie an Hartherz hängen bleibt. Da waren, das sind wirklich immer, immer, immer nur so ganz ganz kleine Momente, wo es halt irgendwie dann die Optionen gibt, wo man halt irgendwie aufdrehen kann. Und ja, da bleibt es dann halt irgendwie jeweils hängen und Hartherz dreht halt irgendwie um und spielt zurück oder verstolpert einen Ball, der ins Ausgeht, geht oder, oder was auch immer. Was, was ich sehr, sehr auffällig fand, war, dass er halt trotzdem ein absoluter Aktivposten in dem Spiel war weil, glaube ich, Hannover einfach auch bewusst äh, ihm halt viel, viel Platz gelassen hat. Also der hatte sehr, sehr viel Raum, auch immer wieder Raum nach vorne. Ähm, spielt ja auch weiterhin total solide, muss man sagen. Also ähm, gerne weiter so, auf jeden Fall auch. Das, das tut eben auch der Fortuna extrem gut. Aber ja, dass Aber es da auch gar keine so Alternative gibt, ähm, ist, ist nicht gut.
1: Und das macht das Ganze, äh, was, womit wir eigentlich begonnen hatten, mit den Spielern, die wir auf der Bank vermisst haben, noch mysteriöser. Ich würde es mal sagen, Aktenzeichen, El Kutris ungelöst. Warten weiter. Der griechische
2: Patient.
1: äh, Apropos Patient. äh, Ich hatte darauf angedeutet, dass wir nochmal darauf zurückkommen, wie dieses Spiel jetzt äh, in die letzten Wochen einzuordnen ist. Ähm, Wir hatten ja auch äh, angedeutet, dass man in die letzten äh, äh, Länderspielpausen immer mit einer Niederlage gegangen ist. Jetzt geht man mit einer gefühlten Niederlage in die Länderspielpause. Was würdet ihr sagen? Ähm, war das jetzt, ähm, dadurch, dass Schinter Appelkamp ähm, nicht sein bestes Spiel gemacht hat, aber den gewissen Faktor reingebracht hat und sich ja jetzt in der Länderspielpause voll auf Fortuna konzentriert? Ein Schritt in eine Richtung, dass ihr die Hoffnung habt, äh, ja, jetzt ist so eine Kurve in der äh, äh, Saison und es geht bergauf? Oder wie würdet ihr das einordnen? Ich finde es Schöne an der Fortuna, ist, dass egal
2: was jetzt irgendein, ob du oder ich das, was egal was wir sagen, wir können das irgendwie begründen. Die Saison hat bisher alles schon gehabt, dass du sagen kannst, das war jetzt ein Einzelfall. Da lässt sich überhaupt nicht draus, draus schließen, weil man immer wieder gezeigt hat, dass man zurückfällt. Und keine Ahnung was, wenn der Gegner sich da ein bisschen drauf eingestellt hat, dann passiert halt nichts. Oder du kannst halt sagen, naja, man sieht ja jetzt, was die Struktur ist, der Fortuna. Wenn man das schafft, Plan A quasi durchzudrücken, auch gegen den Widerstand des Gegners. Ähm, Hannover hat ja schon gezeigt, dass sie sich darauf einstellen können, haben es aber nicht geschafft. Dann kriegt man das hin und jetzt mit Appelkamp bekommt man noch einen X-Faktor rein. Wunderbar, man hat so einen A- Plan A Plus. Ja? Also es ist halt einfach, das ist ja das Problem dieser Saison, dass du sie nicht fassen kannst, dass du halt das Saisonziel, zwei Saisonziele. Erstens oben mitspielen, äh, wird schwierig. Nicht unmöglich, aber wird schwierig. Und das zweite ist halt, sich spielerisch zu entwickeln. Ja. Du siehst halt, was der, das ist, Das Spiel war ja auch nicht überraschend. Ja, Nichts war in Spiel eigentlich überraschend. Wie die Fortuna mhm. gespielt hat, war einfach nicht überraschend. Das ähm, mhm. überraschend, war, das Hannover das halt nicht hinbekommen hat, das halt irgendwie besser in ihre Bahn zu lenken. So. Du kannst aber auch sagen, ja, aber jetzt wird Apple damit der Überraschungsfaktor reinbringt, also ja, und das würde ich alles unterschreiben, das kannst du alles begründen, aber das ist das Problem, dass dass es immer noch nicht zu fassen
1: ist. Mhm. Das hat dir, glaube ich, jetzt in in der Woche auch schon gesagt, also. Ja, aber jetzt vielleicht, ähm, man hat zwei Wochen, wo jetzt, ähm, mit Appelkamp in am Vollbesitz seiner Kräfte, Fragezeichen. Ich meine, er hat ja immerhin 71 äh, Minuten gespielt, ähm, mal trainiert werden kann. Wir haben zwar die ganzen abstinenten Spieler am Anfang aufgezählt, aber da war ja jetzt bis auf Christoph Klar nicht die komplette Stammbesetzung, die jetzt äh, nicht auf dem Trainingsplatz stehen wird. Ähm, von daher, ich habe, ich bin da tatsächlich hin und her gerissen, weil hätte man, äh, hätte nachher da das Ding in der 55. gemacht, 2-0, man hätte das Spiel nach Hause ähm, äh, gebracht, dann hätte ich halt gesagt, so ja, insgesamt war das ähm, war das wieder ein eine klare, klarer Ausschlag äh, nach oben, so wie in Karlsruhe auch, mit der Hoffnung, dass es ein Ausschlag nach oben war mit Schinter-Appelkampf, der halt doch. Einen bestimmten Faktor in das Spiel reinbringt, dann wäre ich jetzt guter Hoffnung. Also von daher... Ja, ein ach, Punkt, der mir auf jeden Fall
0: irgendwie Hoffnung gibt, ist, ja. äh, dass man schon irgendwie auch sehen konnte, dass Appelkamp noch weit von
1: 100% entfernt genau. ist. Genau, und trotzdem halt schon ein Faktor. Ja. 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 Und die Frage ist halt jetzt, ähm, wie schnell das geht, dass er an seine 100% Prozent rankommt, dann bin ich nämlich doch ganz guter Hoffnung. Ja, ja ich glaube, es gibt halt, eben das noch einen tun. Faktor,
0: also ich, ich, ich halte mich halt sehr, sehr stark daran fest, dass ich mir halt immer die, äh, die Tabelle halt anschaue der zweiten Liga und auf die Mannschaften schaue, die alle oben äh, auf den ersten fünf, sechs Plätzen stehen, ähm, da sind halt fast nur Mannschaften dabei, die in der letzten Saison halt extrem harzige Saisons gespielt haben und trotzdem an ihren Trainern festgehalten haben, fast ausschließlich. Und ähm, ich rede mir halt irgendwie dann auch immer so ein bisschen ein, weil wenn man halt irgendwie jetzt mit äh, mit Preußer halt irgendwie durch, durch, durch diese durch diese Phase halt durchgeht, weil es gibt ja schon eben auch einige Sachen, die ja positiv sind. Ne? Also die die Fortuna generiert wesentlich mehr Torschancen, Torschüsse äh, ja. als, als letzte Saison, als, als in der ganzen Rösler-Zeit, wo man ja wirklich einfach immer extrem große Schwierigkeiten hatte, überhaupt mal ins letzte Spieldrittel halt irgendwie vorzustoßen. Ja. Und obwohl man jetzt halt gerade auch auf der Innenverteidigerposition, ja, extrem personell eingebüßt hat, ja, spielt man halt irgendwie doch offensiver damit, kann halt mehr Chancen generieren und ja, es fehlt dann halt eben oft, ja, wie das Zitat, das ich jetzt glaube ich irgendwie häufiger noch diese Saison bringen werde vom, vom Karlsruher Trainer Eichner, es fehlt in den Strafräumen, weil er hat gesagt, in der zweiten Liga wird, werden die Spiele in den Strafräumen entschieden. Und da ist halt einfach der Punkt, wo die Fortuna eigentlich noch zu, zulegen muss. Dass man halt irgendwie hinten die Duelle halt gewinnt, Innenverteidiger gegen, gegen Mittelstürmer. Dass man halt ja, vorne irgendwie die Strafraumbesetzung halt irgendwie ein bisschen besser hinbekommt. Und ähm, ja, ich finde, dass man da schon ähm, ja, halt irgendwie verhalten optimistisch halt irgendwie aus diesem Spiel rausgehen kann, weil ich glaube, wir hätten es alle nochmal ganz anders bewertet, wenn halt einfach am Ende nicht dieser Ball halt hinten reinfällt.
2: Ja, aber Hannover <lacht> ist halt auch scheiße. Ja. Also wir dürfen uns von dieser 3 0 lage im Pokal nicht täuschen lassen, dass Hannover 96, glaube ich, kein gutes Fußballspiel ist. Keine, gutes, keine gute Fußballmannschaft ist. Die waren ja mhm. auch bei den Pokalspielen nicht gut. Ja, Event. ja, Ja, Das macht ja, ja nochmal so, so viel, viel beschissener. Ähm, ja, aber ich will jetzt auch keine große Gegenrede schwingen, weil ich, äh, aber das nächste Spiel, das kann ja schon wieder genau, genau in die andere Richtung gehen. Ja. In welche meinst du jetzt? Ja. <lacht> äh, in, die, in, die, die ihr, in die, die ihr nicht erwartet, <lacht> erhofft oder befürchtet. Ja,
0: dann äh, in, in zwei Wochen geht es weiter gegen Dynamo Dresden. Und die gehen auf jeden Fall auch nicht äh, allzu positiv in in diese Länderspielpause. Die stecken nach einem sehr, sehr ordentlichen Start für einen einen Aufsteiger mittlerweile auch in einer richtigen Krise. Ähm, Stehen auf Rang 14 mit 13 Punkten hinter der Fortuna. Und ähm, ja, erst gestern nach sehr, sehr langen Gesprächen äh, in der sportlichen Führung hat man entschieden, dass der Aufstiegstrainer Alexander Schmidt Trotz sechs Niederlagen in Folge, trotz neun Pflichtspielen, Niederlagen äh, in den letzten zehn Spielen, ähm, ja erstmal nochmal Trainer bleibt. Und ja, halt dann zumindest nochmal diese diese Chance halt irgendwie kommt, sich im Heimspiel gegen die Fortuna zu beweisen. Und ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, ähm, vorauszusehen, was er da, was er da planen wird. Also, eigentlich ist sein, sein präferiertes System. Ähm, ja, so ein 4-3-1-2, also halt quasi eine Raute. Ähm, Die hat er eigentlich immer spielen lassen, hat am Anfang auch sehr, sehr gut funktioniert, aber seit jetzt diese diese Niederlagenserie eingetreten ist, ist er da so ein bisschen von abgekommen, hat jetzt sehr, sehr viel probiert, aber nichts scheint irgendwie wirklich zu funktionieren. Die letzten fünf Spiele ist Dresden mit äh, fünf verschiedenen Stammsystemen zu zu Anfang halt irgendwie aufgelaufen. Deswegen tue ich mich da jetzt ein bisschen schwer, vorauszusagen, was man da probieren wird. Der Fokus ist auf jeden Fall eigentlich immer der gleiche. Man ist extrem defensiv ausgerichtet, versucht dann halt umzuschalten über, über schnelle Außen oder... Ähm, ja indem man halt so diese diese Steilklatsch-Spielzüge spielt besonders über den ähm, Schlüsselspieler den Mittelstürmer ähm, Christopher Daferner äh, vorne Mittelsturm auf dem Fall ja dieser dieser übliche ähm, der übliche Sturmtank den die Zweitligisten eigentlich alle vorne drin haben ähm, groß torgefährlich ähm, Dafür aber auch ziemlich spielstark. Also auf den muss man auf jeden Fall achten. Ähm, Ja, ist wahrscheinlich einer derjenigen, die ähm, die halt ihre beste Saison bei den den Dresdner spielen. Auf den kann man ein bisschen achten. Auf den man auch achten kann, ist der ähm, Zehner, Heinz Mörschel. Ich würde den mal so ein bisschen als Dynamik-Zehner beschreiben. Also der ist jetzt nicht derjenige, der ähm, die ganz, ganz feine Klinge spielt. Aber trotzdem sehr, sehr starke Standards und äh, Distanzschüsse, rückt immer wieder vorne ein, kann auch mal eine Ecke reinköpfen. Ähm, irgendwie ein ganz interessanter Spieler auf dieser Position.
2: Ha- Heinz Mörschel? Ja. Haben die das in den 50er Jahren importiert, oder? <lacht> der hat dann noch in Bern. hat äh, <lacht> ist ja noch Weltmeister geworden. <lacht> Heinz ja, Mörschel aus Wuppertal. <lacht> ja.
0: Guter Name für einen Fußballspieler. Ähm, Ja, wer ähm, auf den Dresdner Flügeln Brandon Borello erwartet, den muss man vermutlich enttäuschen. Das ist aber nicht ganz klar. Der war jetzt lange verletzt, soll nach der äh, Länderspielpause wieder zurückkommen, aber wird dann bestimmt erstmal keine ähm, Option für für die Startelf sein. Wenn man Mhm. auf jeden Fall auch noch achten könnte, ist auf links außen der Fallschnelle, äh, auch noch sehr, sehr junge äh, Rensdorf-Jeboa-Königsdörfer. Äh, wo wir gerade bei coolen Namen sind. Dem äh, wurde eine, oder wird auch immer noch eine extrem große Zukunft vorausgesagt. Ähm, bei dem hatten sich, glaube ich, auch einige höherklassige Teams erkundigt jetzt im Sommer. Allerdings kommt er noch gar nicht so richtig in die Gänge in der zweiten Liga. Aber wenn man den halt wirklich mal in ja, in so ein Laufduell mit, mit Matthias Zimmermann äh, schickt, dann, äh, ja, ist, ist da auf jeden Fall große Vorsicht geboten. Der äh, sollte auf jeden Fall die meisten Spieler im mit Kader äh, mit Leichtigkeit abhängen. Also da muss man extrem aufpassen, dass man den nicht entwischen lässt.
1: Also, wo du gerade von Laufduellen gesprochen hast. Also ich möchte ja dann irgendwann in der Rückrunde wahrscheinlich, ich glaube in der Hinrunde ist das Spiel schon vorbei, das Laufduell von Ransdorf Jeboa Königsdorfer gegen Bentley Baxter Bahn sehen. Bitte. <lacht> sorry, sorry. Da ging was mit mir durch.
0: Er gibt auf jeden Fall äh, genug Anlass. Also es sind wirklich hervorragende, hervorragende Namen. Gut, gut, dass die es zu, zu was gebracht haben, die Jungs. <lacht> 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 um, ja, ich vermute so ein bisschen, dass es dann, äh, ja, wenn man sich halt anschaut, wie die Dresdner spielen, wieder extrem auf Klara äh, auf ankommen ankam wird. Der wird da ferner aufnehmen müssen. Und je nachdem, wie man halt dann da. Ähm, den den zweiten Ball halt irgendwie verarbeitet, den den die Dresdner dann wahrscheinlich zurücklegen würden. Ja, das das sollte halt wahrscheinlich der Schlüssel dazu sein, ob die Dresdner in ihr Spiel finden oder nicht.
1: Ja, vielleicht spielt bei Daf Herner ja auch noch eine Rolle, ähm, dass äh, der seine Meriten für höhere... äh, äh, Stationen ja gesammelt hat beim SC Freiburg 2 äh, zwischen den Jahren äh, 2017 und 2019. Da sollte also Christian Preußer äh, persönlich bekannt sein. Davon ist auszugehen. Hm.
0: <lacht> ja, sonst ähm, erwartet, ihr, erwartet ihr große Änderungen? Ähm, wahrscheinlich eher nicht, oder? Also ich denke mal, viel, viel anders machen wird die, Vermu- wird die Fortuna bestimmt nicht. Wow, Tanaka wird auch vermutlich, wenn überhaupt, wieder eine Option für die letzten 20 Minuten sein. Ähm, da Daher wieder äh, ja. von, der, von der Länderspielpause zurückkommt. Wer vielleicht mehr Minuten sehen wird, ist Emma Ioa. Das wäre natürlich klasse. Aber, aber
1: sonst... Weiß, äh, könnte starten statt Klaus, könnte ich mir vorstellen.
2: Ah, ich fand Klaus aber jetzt nicht so... Also ich fand Klaus eigentlich ganz angenehm im Spiel hm. gegen Hannover
1: 96 und bei Peterson weiß man nie so genau. Ich meine er hat jetzt auch nach seiner Einwechslung nicht äh, nichts weltbewegendes gezeigt so da muss ich jetzt auch
0: noch mal eine kleine Beobachtung teilen ich weiß nicht ob Tim dir ob dir das auch aufgefallen ist als äh, Peterson gerade eingewechselt war gab es so eine situation wo er dann auch eigentlich das sehr sehr gut gemacht hat wo er so ein bisschen ins Tempo gekommen ist als die dresdner sehr sehr weit aufgerückt waren und er mhm. halt so einen 50 oder 60. Metersprint halt irgendwie mhm. angezogen hat, dann nicht so richtig in den Strafraum gekommen ist, mhm. nochmal abgedrängt wurde und dann nochmal bis zur Grundlinie durch ist, also da eigentlich komplett durchgesprintet ist, dann nochmal einen Ball reingebracht hat und dann wurde der, glaube ich, zur Ecke geklärt auf jeden Fall war er da gerade zwei oder drei Minuten drin, glaube ich, und hing dann, ja. dann halt irgendwie erst mal zehn, Minute, äh, zehn, zehn Sekunden halt irgendwie über der Bande und hat komplett gepumpt, wo ich irgendwie auch dachte so, jo, was ist denn los? Also war bestimmt anstrengend gerade so, aber du bist gerade erst eingewechselt worden. Wie kann es sein, dass du komplett außer Atem bist?
1: Okay, das habe ich nicht. Äh, also die, die, die Sekunden, die zehn Sekunden, die sind mir tatsächlich von meinem Platz entgangen. Natürlich diese eine Situation ist mir nicht entgangen. Das Problem ist halt, danach kam halt gar nichts mehr von Peterson. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, ähm, je nach Trainingsleistung, dass äh, das der einzige Wechsel sein könnte. Ansonsten erwarte ich gar keine Wechsel. Ja,
0: also ich glaube so. gerade, wenn, wenn, wenn man davon ausgeht, dass die Dresdner sich auch wieder richtig tief hinten reinstellen, äh, würde ich Peterson sehr, sehr ungern sehen. Mhm. Weil, ähm, ja, wenn er, wenn er nicht ins Tempo kommt, ähm, wenn er halt irgendwie auf... Äh, auf einen Gegner, der ihn vielleicht irgendwie sogar doppeln kann, dann halt irgendwie aufläuft mit sehr, sehr wenig Platz und vielleicht den Ball mit dem Rücken zum Tor annehmen muss, dann, dann, wird, das, dann wird die linke Seite halt wieder komplett verhungern. Ja, und gerade wenn
2: Dresden sich reinstellen sollte, dann holt dir Klaus halt die Standards, die du auch brauchst,
1: raus. Ja, wer haben die Zeit, einen Elfmeter
2: rauszuholen. Das ja, Arbeitsauftrag. <lacht>
1: Okay, also wir wissen auf jeden Fall, Klaus hat einen Auftrag, meine Kiebitze sind ausgesandt und äh, alles Weitere erfahrt ihr dann äh, in knapp zwei Wochen von uns. Jo. (lacht) Macht's gut. So sieht's aus, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.